0: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket! Dr. Gulácsi Bernadett vagyok, a Kocsinelli Akadémiának az alapítója, és ennek az Országos Nőjesség-Női Létkutatásnak a vezetője, amit elindítottunk, és amelynek most az eredményeit fogom hozni nektek. Egy picit röviden az eredmények előtt mesélnék magáról a kutatásról, hogy ez miért is jött létre, mi a célja, hogyan működik, és, és utána bemutatom azokat az eredményeket, amik most itt az első alkalommal, az első blogban elérhetőek. Ezek ugyanis az édesanyánkkal való kapcsolatról szólnak. Amit tudni érdemes, hogy ebben az országos kutatásban közel 2000-en vettek részt, és, és majdnem 30 kérdést tettünk fel a résztvevőknek. Ezeknek a nagy része kifejtendő kérdés, úgyhogy jó sokáig tartott ennek az adatmennyiségnek a, k- a feldolgozása. És igazából azért kezdtem el magát az egész kutatást, mert itt az akadémián én nagyon-nagyon sok nővel találkozom, nyilván a kócsképzéseken, továbbképzéseken, különböző önismereti formákban. Én is nagyon nőies családban nőttem fel, és, és azt tapasztaltam, hogy így nőként mi rengeteget teszünk magunkért. Tehát, hogy... Egyébként is iszonyatosan sok elvárás van, aminek próbálunk megfelelni. Egy része külső elvárás, akár a családunkból, vagy amiket hozunk gyerekkorunkból, illetve a social médiából, és ugye rengeteg, nem csak a külsőség, hanem hogy belsőleg is hogyan kéne nőnek lenni, hogyan kéne viselkedni. Szóval, hogy azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon sokat teszünk azért, hogy megfeleljünk az elvárásoknak, sokat teszünk önmagunkért, az önismeretünkért, azért, hogy próbáljuk a múltat hátrahagyni, de hogy valahogy ebbe a nagyos önismeretbe, és akár ebbe a nagy megfelelésbe, és hát leginkább a mindennapi feladatokba, stresszbe, mókuskerékbe, Nem igazán vagyunk sem jelenlévőek, sem örömteriek, sem pedig boldogok. Úgyhogy azt szerettem volna igazából itt megmutatni, hogy hogy mi az, ami kívülről jön elvárás a nőiességek kapcsolatban, hogy egyáltalán mit is jelent ez a nőiesség, mit jelent ez számunkra, nők számára. És nagyon érdekes, hogy hogy a kutatás eredményei tényleg azért azt gondolom, hogy mást hoznak, mint amikkel, mi itt a mindennapokban találkozunk. Szerettem volna arról is információt gyűjteni nektek, hogy Egyáltalán miket hozunk nőként, milyen mintákat, kik a példaképeink, milyen kapcsolataink vannak az édesanyánkkal, mi az, amit mi üzennénk a nőknek, mennyire vagyunk egyáltalán boldogok, mi kell a mi boldogságunkhoz. Szóval, szóval rengeteg téma kapcsolódik magához a női ességhez, illetve ahhoz, hogy milyen is számunkra ez a női lét, mikor tudjuk megélni a nőiességünket, milyen élethelyzetekben, mikor nem, mit tudunk tenni magunkért, milyen témák foglalkoztatnak minket. Szóval rengeteg kérdésre kitér a kérdőív. és egyébként ez még mindig elérhető, folyamatosan dolgozunk fel az eredményeket. Tehát, hogyha szeretnétek ebbe részt venni, ami azt gondolom, hogy azért is érdemes, mert ezek valójában ilyen önismereti kérdések a nőiességünkről, szóval... Sokan visszajelezték, hogy már csak a kitöltés is sok felismerést hozott nekik. Szóval részt lehet ebbe venni. A coachinganlab.hu holnapunkon a tartalmaink menüpontnál ott van maga a kutatás, ott vannak itt az eddigi eredményekről született rádióinterjúk, internetes cikkek, és és a kutatást is ki tudjátok tölteni, úgyhogy izgatottan várjuk, hogyha, hogyha érkeznek be új adatok, és ezeket majd folyamatosan fogjuk aktualizálni és megosztani. Szóval euh, szerettem volna nagyon-nagyon sok új tudást szűrni, előhozni és átadni nektek, illetve készítettem már a tavalyi évben is rengeteg egyéni interjút nőkkel a ti életpályátokról, milyen nehézségek voltak az életutatokon, mik segítettek, mik voltak a kapaszkodók, milyen felismerések jöttek, és ezek is nagyon-nagyon izgalmasak. Szóval, Ezeket hozom nektek folyamatosan. A mai előadásnak a témája az a május hónapra vonatkozó édesanyánkkal való kapcsolat, és amikben mi esetleg változtunk, milyen értékek voltak fontosak számunkra, és mi az, amit szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek, mert ugye most volt a gyereknap is. Mielőtt ezekre rátérnék, ezekre a kérdésekre, itt vannak nálam frissen, ropogósan az egyes kérdésekre adott tényleg statisztikai számok. Először picit arról beszélnék, hogy kik vettek részt a kutatásban. Nagyon izgalmas, hogy a kitöltőknek az életkora, az átlag életkor az 46 év, ez 1778 kitöltőre vonatkozik, és a 20 évestől a 80 éves korosztályig is voltak kitöltőink, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok, mert itt sokkal mélyebb, részletesebb mm. tudást tudunk nektek átadni. Lakóhely szerint a kitöltőknek a 20%-a ér a fővárosban, 18,5% nagyvárosban, 38% városban és a többi kitöltő közül községben él 11,5%, igen, 11% faruban, és a többi kitöltő pedig külföldön. A kitöltőknek egyébként közel a fele házas, 45%, 20% ér kapcsolatban vagy élettársi kapcsolatban, a többiek egyedülállók, elváltak vagy özvegyek, tehát él a kitöltők közül valamilyen párkapcsolatban. Ami még talán érdekes, az két adat, hogy a résztvevők 75%-ának, tehát a háromnegyedüknek van gyermeke, egy, kettő vagy három gyerek, és a kitöltők negyedének pedig, pedig nincsen gyermeke. Iskolai végzettséget tekintve, ez szerintem egyébként nagyon-nagyon szép szám, tehát, hogy így megnézve a teljes életkort, és hogy azért nem csak nagyvárosban élők töltötték ki a kutatást. Tehát a résztvevőnök 60%-ának van főiskolai, egyetemi, vagy pedig poszgraduális, vagy doktori végzettsége, 19 százalék gimnáziumban végzett, kb. hasonló 18 és fél százalék, akik szakközépiskolában, a többi kitöltő pedig szakmunkásképzőben, vagy pedig általános iskolában végzett a tanulmányaival. Tehát ezek így a, a statisztikai adatok. Volt egy olyan kérdés a kutatásban, ami nem csak az édesanyákra vonatkozott, hanem általában arra, hogy kik a női példaképeink. Úgyhogy kezdjük ezzel. nagyon-nagyon izgalmas az, hogy a válaszadók nagy része nem tudott erre választ adni, tehát erre a kérdésre kifejezetten, hogy ki az ő példaképe, mert a kitöltők nagy részének nem volt női példaképe, tehát kb. 20% a kitöltők között, tehát ebből az 1778-ból írt példaképet. Szóval, hogy nem nagyon vannak példaképeink, de nézzük meg, hogy akiknek vannak, ott kik szerepeltek. A beérkezett válaszok között, tehát akik írtak példaképet, 42% az édesanyját írta, 28% a nagymamáját, szerintem ez is nagyon-nagyon érdekes szám, mert nincs akkora eltérés az édesanyja és a nagymama között, írt egy barátnőt, vagy pedig a saját gyermekét. Tehát a saját gyermekét is a nőknek a 6%-a jelölte meg, és én azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon igaz. Tehát tényleg a gyermekeinktől, a lány gyermekeinktől rengeteget tanulunk, nem csak magáról az életről, hanem a nőiességről is. És hát a példaképeink abszolút. Még ami izgalmas, hogy 2%- írta az anyósát, mint példakép, úgyhogy azért az anyósok is ott szerepelnek, és szerintem ez is, ez is nagyon fontos. Én is ismerek, hogy a válaszadók közül, aki a, a, az anyósát jelölte meg. Persze mindig az is érdekes, hogy ha az anyósom a példaképem, és nem az édesanyám, vagy pedig a nagymamám, 9%-ba kerültek be ismert emberek így a példaképek közé, majd ezeket még itt a Nőjesség napnál el is fogom részletesen mondani, hogy kik kerültek be konkrétan a példaképekhez, és a válaszadó 2% a saját magát jelölte meg. Szóval szerintem ez is izgalmas, és szerintem jó dolog, hogyha saját magunk is tudunk akár példaképek lenni, önmagunk, vagy pedig mások számára. És, és ami talán a legfontosabb, hogy miért tekintünk valakit példaképnek. Tehát erről is szólt maga a kutatás, nem csak arról, hogy ki a példaképünk, hanem hogy miért. Tehát miért tekintjük példaképnek? Akár az édesanyákat, nagymamánkat, vagy ismert embereket. Egyébként annyit találok, hogy az ismert emberek között például többször szerepelt Teréza anya, Mária Kőri, Madame Kőri, de persze színésznők, énekesnők is nagyon sokan, De hogy a legtöbb válaszadó azt jelölte meg, hogy akkor tud valakire felnézni példaképként, hogyha egyensúlyba tudja tartani a munkát és a magánéletét. Tehát, hogy azokra az édesanyákra, azokra a nagymamákra néztünk fel, aki tudott a munkájába is elérni eredményeket, dolgozni, és akár egy picit sikerestelni bármit is, is dolgozott, de közben az otthoni, a, a családi egyensúlyt meg tudta teremteni, és, és számíthattak rá a gyerekei Tehát, hogy ez a magánélet egyensúly, ez meg tudott jelenteni, megjelenni. Ez volt az egyik legfontosabb. A másik pedig az, hogy, hogy akik valamit elértek az életben. Szóval, hogy legtöbben azokra a nőkre nézünk fel, akik valamit elértek, valamit tudtak alkotni, létrehozni, valamiben kiemelkedőek, kimagaslóak voltak. Úgyhogy ezek talán azért izgalmasok, hogyha mi is szeretnénk példaképek lenni mások számára, akkor akkor ezeket szokták kihangsúlyozni. És azért ezek nem is annyira annyira könnyű témák. Ami miatt még egyébként ezeken túl felszoktunk nézni az emberekre, azaz, hogy... Az, hogyha valaki um, izgalmas, ez is, hogy ugye szép, ápolt, tehát jó a megjelenése, harmonikus, de ott van benne az is, hogy okos, erős és elszánt. Szóval, hogy, hogy ez a kettősség is megjelenik, hogy persze valaki legyen csinos, ápolt, igényes, de hogy ez kevés, um, az, hogy okos legyen, legyen benne erő, legyen benne kitartás és, és valósítja meg, megvalósítja a céljait, az is nagyon fontos számunkra. Na, de akkor menjünk tovább, itt kifejezetten az édesanyákkal való kapcsolatra. Mi az, amit az édesanyádban nőjesnek láttál? Itt egyébként nagyon sok válasz érkezett be azzal kapcsolatban, hogy hát az édesanyámra nem is nőként tekintek, vagy semmit nem láttam, benne nőjesnek, és egyáltalán inkább a anti példája volt a nőnek. Ezt egyébként a részvevők 8%-a írta. A többi választadó egyébként inkább picivel a mérleg a külső megjelenéshez kapcsolódik, és körülbelül 40% a belső értékre, tehát 52% a külső megjelenésre, A külső tulajdonságok közül a szépség, az öltözködés, a csinos, a haj, az ápoltság, a ruha, a mosoly és az illat, amik miatt nőjesnek találjuk az édesanyákat. A haj nagyon sokszor előkerül, illetve az illat is. És persze itt az öltözködés. Tehát azért nyilván ez ez egy korrajzot is jelöl, tehát hogy nőként az önkifejezés az, ezekbe tudott megvalósulni, egyébként pedig, amik a belső értékeknél megjelentek, a gondoskodás, a kedvesség, a szeretet, a család szeretet, a kitartás, az erő, és utána az anyaság, ami ami miatt nőjesnek találjuk az édesanyánkat. Szóval, hogy itt még, amit az édesanyámban nőjesnek találunk, nagyrészt ilyen külsőségeket tudtak egyébként a válaszadók kiemelni, és egyébként, ha pedig egyesével nézzük az egyes szavakat, amiket megjelen, megjelöltek, akkor a gondoskodás és a kedvesség volt a legfontosabb, és utána a szépség. Jó, tehát az édesanyánkban az, hogy a gondoskodó volt, törődött velünk, kedves volt, ezeket tudtuk a nőiességhez és az ő női szerepéhez hozzákötni, illetve a szépségét, a, a külsőt. Amit talán még fontosnak tartok kiemelni, hogy az édesanyák az, hogy takarított, és háztartási munkát végzett, sehol sem szerepelt. Tehát ezt ugye nagyon a női léthez gondoljuk, megpróbáljuk oda beleszuszakolni, megpróbálunk ennek megfelelni, meg azt gondolom, hogy a férfiaktól is jön egy igen erős nyomás, és egy külső elvárás, hogy... Tehát a háztartás az úgy a nőnek a dolga, a férfi besegít, de már az édesanyánkra se tekintünk azért nőnek, mert hogy ő házi munkát végez. Minimálisan a főzés egyébként megjelent még itt ennél a kérdésnél, a nőiesség megítélése kapcsán, de elenyésző ahhoz képest, hogy a kedveség, a gondoskodás, a szépség, az hogy hogyan jelenik meg, úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon érdekes, mert hogy tényleg annyi kutatás van, akár ha már visszanézünk az 50-es évek Amerikájából is, ami arról szól, hogy a nők gyakorlatilag az összes szabadidejüket ki tudják háztartási munkával tölteni, akinek csak egy óráj van, az egy órát fog takarítani, de akinek négy óráj van, az négy órát fog. És talán ezt mi is is erjük, hogy... Nehéz leállni, megpihenni, nem is nagyon tudjuk ezt megengedni magunknak, Bűntudatunk van, hát a lustaság, vagy hogy nem vagyunk hasznosak, vagy tevékenyek, ez, ez biztos, hogy zavart képez bennünk. Viszont, viszont az, hogy, hogy tényleg hasznosnak legyünk, dolgozzunk, és ezt a háztartási munkában éljük ki, az, az viszont fontos számunkra, és, és gyakorlatilag non-stop tudunk bármit kitalálni, amivel takarítjuk az otthonunkat, de emiatt nem néznek ránk példaképként, ahogy ezt a a kutatás mutatja, sokkal inkább a gondoskodás és és a kedvesség. Nyilván ne felejtsük el, hogy azért a gondoskodásban az is benne van, hogy szépé az otthonunkat, de de a telegetés, a hajtogatás, meg a porszívózás és akár sikálása nem tett még senkit igazán műjesebbé szóval ezt is érdemes szem előtt tartani. Volt kifejezetten egy olyan kérdés, hogy milyen volt a kapcsolatod gyermekkorodban az édesanyáttal, mennyire volt jelen az életedben fizikailag és érzelmileg. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos téma. Rengeteget olvashattok azért, akik önismerettel foglalkoztak a szivológiai témákkal, a különböző anyasábről, de itt fontosnak tartom kiemelni azt, hogy azért a, a szüleink is hoztak egy mintát, ők is valahogyan nevelkedtek, ők is bizonyos korban éltek, és, és akkor azért még nem volt ennyire figyelem és fókusz a pszichológián, az önismereten, a gyermekeinknek az érzelmi állapotán, és talán nem is volt ennyi lehetőség ezzel foglalkozni. Na, de lássuk a válaszokat. A válaszadóknak a 47% kapcsolatán, 47%-ot írta azt, hogy jó volt, kapcsolata az édesanyjával, 23% írta azt, hogy bizonyos részei voltak csak jók, 18% írta azt, hogy nem volt jó a kapcsolata az édesanyjával, és 12% írta azt, hogy hát csak fizikailag volt jelen az édesanyja, érzelmileg nem. Tehát itt szerintem fontos megállni, Mert ez azt jelenti, hogy a kitöltő nőknek, tehát körülbelül 2000 nőt, ha megnézünk, akkor minden második nőnek volt jó kapcsolata az édesanyjával, és minden második nőnek pedig valami hiányzott. Akár a gondoskodás, akár az érzelmi jelenlét, akár bármilyen bármilyen nehézség. És azért azt gondolom, hogy ezek a gyermekkori helyzetek, tapasztalatok, ezek... Ezek nyilván hatnak a nőiességünkre, kihatnak később a párkapcsolatra, és persze próbálunk ezen tudatosan változtatni, új mintákat behozni, de hogy nagyon gyakoriak a gyermekkorból hozott kapcsolati nehézségek, sérülések, és ezzel azt gondolom, hogy fontos foglalkoznunk segítő folyamatokban is. Tehát... Fontos az önismeret, fontos, hogy olvasunk könyveket, hallgassunk előadásokat, de azt gondolom, hogy ezek a gyermekkori nehézségekkel, hiányokkal, sérülésekkel érdemes segítő szakemberrel dolgozni, és nyilván, hogyha ez a módból kap fakat, akkor a terápia ennek a helye. Amennyiben persze a jelenről van szó, és már így a jövő tervezés, akkor pedig a coaching is fontos, de... De rengeteg olyan más segítő terület van, ami számunkra fontos lehet a kineziológiától kezdve a családállításon át. Tehát érdemes ezeket megnézni, attól függően, hogy tényleg mi a témák. De hogy foglalkozunk az édesanyákkal való kapcsolattal, és azért most ne felejtsük el, hogy ez a kutatás a női ességről, a női létről szól, de az édesapánkkal való kapcsolat is igencsak meghatározó az életünkre, a párkapcsolatunkra, a bennünk lévő férfi-női minőség egyensúlyára, úgyhogy ezt se tudjuk megúszni, ezzel is kell foglalkozni. Én azt gondolom, hogy azért most egy pici, picit más világ van, tehát most többet foglalkozunk a gyermekünknek az érzelmi állapotával, nagyon sokszor megfigyelhető saját magamnál is, hogy kompenzáljuk a gyermekkori hatásokat, és valahol ez is érthető. Aztán csak bízhatunk benne, hogy a gyermekünknek majd talán egy picit könnyebb lesz, ahogy szerintem minden generációnak egy kicsit könnyebb. És, és hogy nem érdemes abba belemenni, hogy pálcát törjünk a szüleink felett. Nyilván vannak olyan helyzetek, olyan, olyan nehézségek, amiket egyszerűen nem lehet elfogadni, és én azt gondolom, hogy, hogy nem, is, nem is kell, de hogy tudjuk azt is, hogy a megbocsátás, vagy pedig a, a nehézségeknek a feldolgozása az leginkább rólunk szól. Én azt gondolom, hogy ennél a témánál is nagyon nagy segítségünkre lehet a vesztességfeldolgozás, mint módszertam, ez Rengete- a, rengeteget ad, az érzelmi munkában, a nehézségeknek, a feldolgozásában, és ugye a nagyon hangzatos elengedés, megbocsátás szavak, azok mindig arról szólnak, hogy nem a helyzetet semmisítem meg, és a múltat, hanem az érzelmi fájdalomtól búcsúzunk el, és, és azt engedjük el. Jó, Tehát, hogyha elengedésről hallotok ebben a témában, akkor az érzelmi fájdalmat engedjük el, a múltat, a múltnak a nehézségét, nem azt az élethelyzetet nem mentünk fel, senkit azzalról, nyilván körbejárjuk, hogy hogy mi történhetett ott vele egy másik folyamatban, de hogy nekünk lesz könnyebb azzal, hogyha sikerül a múltat egy picit feldolgoznunk, megértenünk, kevonni belőle azt, amire, ami fontos számunkra, és egy picit felfrissülve, megújulva menni tovább, de hogy fontos, hogy foglalkozunk a szüleinkkel való kapcsolattal, és azt gondolom, hogy ez a kutatás is ezt támasztja alá, hogy bizony nagyon sokan hordozunk nehézségeket, tehát ezzel foglalkozni kell. Van egyébként nekünk kifejezetten egy nőiesség, anyaság egyensúly témájú kocs továbbképzésünk, amit pont ezért hoztam létre, hogy legyenek olyan segítők, akik egy kicsit újfajta szemléletmóddal, gondolkodással és eszközökkel tudják támogatni a coachingba érkező nőket, nyilván a kompetencia határokon belül. És ezen a képzésem mindig van egy olyan körünk, hogy, hogy mi neki elmondja a saját édesanyjával való kapcsolatának egy öt percben a, a lényegét, illetve neki a gyermekével, vagy ha nincs gyermek, akkor az ezzel kapcsolatos tapasztalatait. És ilyenkor szokott az lenni, hogy, hogy észreveszük azt, hogy tényleg mindenki milyen nehézségeket hoz, hogy, hogy nem csak mi vagyunk egyedül ebben a helyzetben, nyilván ez nem könnyíti meg a mi életünket, nem is összehasonlíthatóak a nehézségeink, a veszteségeink, de hogy akit látunk az életben, hogy jól van, boldog, Éli az életét, az se feltétlenül azt, azt jelenti, hogy, hogy neki nem volt nehézség az életében, ez két dolgot jelenthet. az egyik az, hogy neki is volt, csak dolgozott rajta, és eljutott benne valahova, vagy pedig az, hogy épp nem foglalkozik, ezzel nem érinti meg, vagy nem akar ezzel foglalkozni, jó? Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy másnak nem volt nehézsége, problémája, sőt, a mi szüleinknek is volt, csak lehet, hogy ők kevesebbet foglalkoztak ezzel, hogy ők mit hoztak. Egyáltalán azért is voltak hálások, hogy volt valaki, aki ott volt velük, volt édesanyjuk. És szerintem ez is fontos előtérbe helyezni, hogy ne csak azt nézzük, hogy mi nem jó, vagy mi nem volt jó, hanem azt is lássuk, hogy mi az, ami jó volt, ezt is tudjuk látni, értékelni. Mert nagyon sokszor bele lehet esni olyan helyzetbe, hogy igen, nem volt jó kapcsolatunk, és ez... Bármilyen kapcsolatot tudunk úgy látni, hogy csak a jó dolgokat veszük észre, vagy pedig csak a rossz dolgokat, és hogy érdemes minden kapcsolatban a teljes képet nézni, mert, mert ott van valahol a, a, a mi saját egyén igazságunk ebben. Na menjünk tovább a következő kérdésre, még két témát fogunk majd így megnézni. A következő az az volt, hogy mit tanított neked az édesanyád, mi az, amiben segített a nőiesség, kifejezésében, mit tanultál tőle. Itt, megint mondom a számokat, 28% volt azoknak a nőknek az aránya, akik semmit sem tanultak az édesanyjuktól, nem emlékeznek ilyenre, vagy pedig negatív példa volt. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon magas arány. Úgyhogy érdemes ezt talán tudatosabban is csinálni édesanyjaként. Azok közül, akik tanultak valamit az édesanyjuktól a nőiességről, sorrendben mondom, hogy mik voltak a válaszok. ápoltság, öltözködés, én azt gondolom, hogy ez, amit kis gyerekkorunktól hozunk, a gondoskodás, a viselkedés, hogy hogyan viselkedj, hogy legyél kitartó, legyél tiszta, igényes, kedves, legyen tartásod, az össze a családot és utána jelent meg a szeretet, az, hogy kicsit önmagad legyél, a csinosság, az elegancia, és aztán még természetesen bekerült a türelem, az erő, és és hát körülbelül már itt a tizedik hely után picit ez a sütésfőzés és a házi asszonság, a takarítás, mondom, továbbra sem szerepelt. Szóval itt azért még, ha megnézzük, azért ez egy, Tényleg egy korrajz is, tehát az ápoltság, az ötözködés, ami fontos, maga a viselkedés, és hogy legyen tartásunk, erőnk, türelem, mert tehát ez kell ahhoz, hogy ezt a női létet el tudjuk viselni. Én viszont abban hiszek, hogy nem csak elviseljük, hanem élvezzük is. Volt egy következő kérdés, ami viszont már arról szól, hogy te mit tanítanál a lányodnak a nőiességről és a női létről? Azt gondolom, hogy itt a fentiekből tanulva már sok változás volt. A válaszadóknak itt már a nagy része nem külsőségeket jelölt meg, mint még az előző pontban, hanem már belső tulajdonságokat jelenítettek meg. A legfontosabb és ami az első helyre került, az a kedvesség volt. Tehát, hogy ez itt abszolút előtérbe került, hogy legyünk. Tehát ne mindig a harcias amazon nők legyünk, hanem a kedvesség a nőiességnek a része. És egyébként annyit elárulhatok, hogy arra a kérdésre, hogy mit jelent a nőiesség, a legtöbben a válaszadók közül a kedvességet jelölték meg, utána a gondoskodást és a szépséget. Szóval a kedvesség van az első helyen, amit szeretnénk átadni. Ez egyébként abban, amit mi tanultunk a szüleinkről, ez az ötödik helyen volt még, ez az első helyre került. Az, hogy szeresse magát, ez lett a második. Tehát azt gondolom, hogy mivel annyian hozzuk ezt, hogy hiányzik az önszeretet az életünkből, ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy hogy továbbadjuk az önszeretetet. És ez az ápoltság, csinosság, ez a harmadik helyre esett az első helyről. Tehát ez a harmadik, és a szépség a negyedik. És utána megint ez a fogadd el magad, ami ugye összecseng, a szeres magadal, mutasd ki magad, vagy mutasd ki az érzéseidet, a szereteted, ez is nagyon előtérbe került, és aztán jön ez a tanuljál, legyél erős, legyél önálló, itt az önállóság az kifejezetten megjelent már, abban, amit mit szeretnénk továbbadni, aztán jön a családcentrikusság, az empátia, legyen büszke magára, legyen elfogadó, igényes, magabiztos, élvezze a nőiességét, hát ez idáig meg se jelent, gondolom, mint lehetőség se nagyon, vagyis hát kevésbé. Álljon ki magáért, legyen önazonos, itt az önazonosság, és azt gondolom, hogy egy kulcs, és hogy fogadjál és tisztelj a testét, gyönyörű úgy, ahogy van, ez is azt gondolom, hogy a jelenkor nehézségeiből, az, amit a social médiában látunk, amit a fiatalok látnak, azt, hogy rengeteg a táplálkozási zavarra küzdő fiatal felnőtt, ez azért tényleg erőhívja azt, hogy mi a mi dolgunk, és mi a mi felelősségünk ebben. És nyilván én azt gondolom, hogy akkor tudjuk ezeket az üzeneteket, jól átadni a mi lányunknak, illetve a következő generációnak, vagy a mi generációmban is változást hozni, ha ezeket mi is megéljük. Mert én nagyon sokszor látom azt, hogy ilyen tudatos, kognitív szinten ezeket ezeket úgy tudjuk, hogy szeressük magunkat, meg legyünk kedvesek, meg fogadjuk el a testünket, meg mutassuk ki a szeretetünket, legyünk önállóak, családcentrikusak, erősek, stb. De hogy ezt, Hányan élik meg? Hányan élik meg, hogy élvezik a nőiességüket, hogy kimutatják tényleg a szeretetüket, hogy, hogy kedvesek, önmagát, önmagukat is szeretik, és, és magabiztosak kiállnak önmagukért szeretik, és elfogadják a testüket. Azt gondolom, hogy kevesen. Úgyhogy uh, itt uh, nagyon érdekes, hogy a kérdés ugye arra irányult, hogy mi az, amit mi szeretnénk megtanítani a lányunknak, a női a női létről, de hogy ez nem csak a lányunknak szól konkrétan, hanem azt gondolom, hogy ezek önmagunk számára is nagyon fontos üzenetek, a bennünk lévő belső gyermek számára is fontos üzenetek. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán ez, ez így az egyik legfontosabb tanulsága a kutatásnak, hogy ezeket tényleg, ha már tudjuk kognitív szinten, akkor gyakoroljuk mi is az életünkben. Tehát összefoglalva az előző kérdésre adott válaszokkal, ugye elmutat, hogy az ápoltság, az öltözködés az a harmadik helyre esett le, de előbbre került a szépség, mint fogalom. Azt gondolom, hogy erről is lehetne, majd egy külön előadást tartani, hogy mi is ez a szépség. Első helyre került a kedvesség, és az önszeretet, az önelfogadás, hogy legyünk büszkék magunkra, ez nagyon-nagyon fontos lett. És akkor még itt megjegyezném, hogy az érzelmi munka, a szeretet, az empátia is fontos lett, mert sokszor ez el tud vészni ebben a férfias női világban, és pedig ez a sütés, főzés és háziasszonság ez pedig szinte nem is nagyon szerepel a listán. Szóval, hogy nem ez az első, és legfontosabb ez általában, mint egy feladat, ami így a, a család vagy az otthonunk körül van, és nyilván fontos, de hogy ez nem a női létnek a meghatározó minősége, ez azt gondolom, hogy egészen szépen látszik. És azt gondolom, hogy ez az egész egy, egy-egy nagy törekvés is, hogy, hogy tényleg ezeket a tudásokat, tapasztalatokat adjuk át a következő generációknak, de akkor tudunk jól átadni bármit, hogyha ezt mi magunk is megéljük. Jó, tehát szerintem ez, ez lenne a legfontosabb. Nem tudom, van esetleg bármilyen kérdésetek idáig a kutatásról, vagy az eddigi válaszokról a következő alkalommal, most már júniusban lesz egy következő rész, és egy következő feldolgozása a kutatásnak. Ez kifejezetten a nőiességről fog szólni, és a női létről. Tehát, hogy mit gondolunk hogy egyetlen, mi is ez a nőiesség, milyen képek, színek, szimbólumok tartoznak hozzá, hogyan éljük meg a női létet, milyen élethelyzetekben érezzük magunkat nőiesnek, mikor tudjuk megélni, mikor nem. Tehát, hogy erről lesz szó, és lesz majd egyébként egy harmadik blokk, ez pedig kifejezetten a nők boldogságáról fog szólni, mennyire vagyunk boldogok, mi kell hozzá, szükség van egy férfira a nők boldogságához, hogy vannak a nők a szexualitásról, a szexuális életükkel, mik a nehézségeik, milyen témák foglalkoztatják őket. Úgyhogy egy szép nagy csomag, ami még ránk vár, és hozom itt majd nektek az előadásokat, illetve a kutatásnak a feldolgozását ezekkel kapcsolatban. Tehát akkor egy kicsit így zárásként összefoglalva, ami érdekes, hogy ugye akkor tudunk felnézni valakire, ha egyensúlyba rakja a munkát, a magánéletét, és elér valamit az életében. Nagyon kevés példaképünk van, de azért a példaképeink között szerepelnek ott az édesanyáink, a nagymamáink, ismert emberek is, és sokszor a gyermekünk, anyósok és önmagunk is. És amik nagyon sokan nem látják nőnek az édesanyjukat, nem tanultak a nőiességről, korábban inkább a külsőségekkel kapcsolatos mintát, és ezt az erőtartást, kitartást hallottuk így a nőiességről, most már sokkal inkább fontos lehet a, a kedvesség, az önszeretet, az önelfogadás, az érzések kimutatása, és ötleg inkább az, hogy élvezzük a nőiességet, és legyünk önazonosak. Úgyhogy... Én is ezt kívánom nektek most így a, az előadás végére. Remélem számotokra is hasznos és izgalmas volt, hogy milyen adatok kerültek elő, és még arról is, hogy fogok egyébként egy kicsit beszélni, hogy az egyéni interjúkban milyen tapasztalataim voltak azokkal a nőkkel, akikkel beszélgettem, mert ez is nagyon-nagyon izgalmas, hogy ők mit mondtak arról, hogy hogyan élik meg a nőiességet, milyen nehézségeik voltak, és, és mi az, ami segíteni tud minket. Amit meg tudok a témában a figyelmetekbe ajánlani, elindítottam egy beszélgetéssorozatot, kifejezetten a, az emberi életútról és az élet dolgairól. Múlt héten Jaksi Kata volt a vendégem, úgyhogy egy női beszélgetőtársal láthatok a beszélgetést, és nagyon sokat érintjük ezekben, a nőiesség és a női lét témát, ennek a nehézségeit, a női férfi szerepek egyensúlyát. Úgyhogy érdemes ezzel a szemmel füller is megnézni, tehát nagyon sok önismeret és coaching kérdés is van a beszélgetésekben. És ugyanezekről a témákról férfiakkal is beszélgetek, úgyhogy jövő héten egy férfi színész lesz a vendégem, őt is érdemes majd meghallgatni, mert nagyon izgalmasokat fog mondani erről a témáról is, és nyilván, hogyha mindenről hallunk, picit férfinői oldalról is, az a az, mi látókörünket is szélesíti. Úgyhogy hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, folytatjuk majd akkor itt az eredményeknek a feldolgozását, és nagyon szép napot és szép hetet kívánok nektek. Sziasztok!